0: do Excast, bem-vinda a mais um podcast onde eu convido especialistas de diversas áreas para contarem as suas histórias, mas são as histórias reais, aquelas histórias do campo de batalha. Eu sou a Ana e estamos aqui com a Valentina Lang, ela é criadora do método VL. Seja bem-vinda, Valentina.
1: Muito obrigada, feliz demais pelo convite, por estar aqui. Tô meio perdida que tem tanta câmera, galera, que eu nem sei pra onde olhar.
0: Legal. Estamos aqui também com a Kiona Ames, ela é mentora de empreendedores e líderes de sucesso. Né? Seja bem-vinda, Kiona. Obrigada, se a Vale tá perdida, imagina eu. Né? Tá todo mundo meio assim se encadrando. tudo bem, vai lá. Tá, aí ah, hoje então nós vamos falar sobre o mercado digital, como construir uma loja online e o comportamento dos empreendedores de sucesso. Porque a gente sabe que não basta você querer empreender, você tem todo um comportamento para conseguir atingir o sucesso, né? E se você quer ficar por dentro de todas as novidades, então, começa a nos seguir nas redes sociais, compartilhe com aquela pessoa que está empreendendo, aquela pessoa que está começando a empreender, que tem aquela vontade de empreender, né? Então, vamos lá. E estou louca para saber a história dessas gigantes. <risos> Valentina, Conta aí, como é que começou essa tua essa inspiração empreendedora, essa vontade de empreender? Gente, do céu, a história é longa, então eu espero que vocês tenham tempinho pra me ouvir,
1: né? Enfim, o que que acontece? Eu sempre tive muito esse desejo de aprender, eu acho que empreendedorismo vem da minha família muito forte, eu inclusive trabalhava nas empresas da minha família, mas eu não me... não que eu não me adequava, mas não era o meu sonho, né? Eu tava trabalhando, trabalhei no no hotel, trabalhei nas rádios, na rádio eu gostava muito, mas eu ficava muito na parte administrativa, não ficava tanto na parte prática, então eu não, não era 100% feliz com aquilo que eu tava fazendo. E ao mesmo tempo fazia faculdade de Direito, que também né nunca foi meu sonho, então eu estava meio frustrada em ambas as partes, assim, e eu comecei a trabalhar com moda, comecei lá nos primórdios da internet, antes de existir Instagram, tudo, eu comecei com um blog, um blog de moda, então lá que eu me divertia, lá que era o meu horário feliz do dia, quando eu escrevia sobre tendência, quando eu escrevia sobre o mundo digital, quando eu tava lá tirando foto dos meus looks. E começou assim, como uma brincadeira, como uma distração, isso foi crescendo, eu quando começou realmente forte o Instagram, eu comecei a migrar meu conteúdo para o Instagram, e aí que começou mais seguidores, mais gente aparecendo, e fui migrando de forma bem natural o meu conteúdo para lá. E aí, com o passar do tempo, eu tendo essa audiência no Instagram, eu percebi que eu tinha que fazer alguma coisa com ela. Que eu não podia deixar essa audiência lá só, sei lá, curtindo as minhas fotos, que pra mim não fazia sentido. E sempre teve esse sonho muito forte de ter algo meu, de empreender em algo que eu gostasse, que fosse, né da minha área, mas eu não tinha muita ideia, assim, tipo, eu, ah, vou fazer isso, mas, ah, não sei, vou fazer aquilo, não sei, tinha muito medo de dar errado, tinha muito medo de botar dinheiro numa coisa que não ia funcionar, até acho que pelas minhas vivências uh, particulares, assim, com os meus pais, eu ver eles quebrando a cara muito com muitas empresas e tudo mais, então eu tinha bastante receio, assim, tinha vontade, mas ao mesmo tempo tinha receio. E até que em 2018 a gente ia fazer uma viagem e eu precisava de biquíni. Como vocês sabem, aqui no nosso grande oeste é difícil de você ter acesso a muitas coisas que, por exemplo, ah, estamos a 500km da praia, então era difícil encontrar biquíni. Eu comprei alguns pela internet, mas a maioria veio daquela modelagem mínima, super pequena, que não servia, qualidade meio estranha. Não era exatamente do jeitinho que eu queria. E aí eu resolvi fazer, os contratar uma costureira aqui, comprar uns tecidos e fazer uns modelinhos pra mim. Ficou pronto, ficou ali que eu tava, uh, vou tirar muitas fotos, tava feliz, mas era isso, né? Uhum. Até que minha mãe me falou, ah, Vale, por que que você não, se tem, você tem essa dificuldade de encontrar biquíni, outras meninas também devem ter, por que que você não começa a vender isso? Você tem uma audiência grande já, posso que elas iam gostar. E eu falei, ah, mãe, quem que vai comprar biquíni pela internet? Você já começou na internet. <risos> Sim, 100%. Já, sim. Minha loja começou como um e-commerce. Então eu fiquei nessa dúvida e ela falou: Poxa, Valentina, você vive comprando na internet, por que, que as outras pessoas não comprariam? E eu, aí a gente começou, comecei uma produção sempre própria, né, com as meus, minhas modelagens. E aí a gente lançou o site. Eu lembro que eu fiz uma pré-venda em uma hora, esgotou tudo que eu tinha planejado pra vender. E eu, assim, eu comecei a trabalhar com um modelo um pouco diferente de negócio, porque, como eu falei pra vocês, eu tinha medo de gastar. Então eu fiz, tipo assim, as fotos que foram pro meu site foram as que eu tirei nessa viagem e eu não tinha nenhum modelo pronto, eu ia fazer eles a partir da venda. E aí, só que, assim, eu não esperava vender tanto, então eu não tinha os tecidos, eu tinha uma costureira. E aí deu aquele boom, assim, eu tive que trancar o site pra conseguir comprar o tecido pra entregar aqueles biquinhos que eu tinha vendido. Aí a partir disso eu falei, não, é um negócio, vai dar certo, eu tenho que me estruturar, tenho que me preparar, vou fazer as coisas certinho. E faz três anos, né? E a partir disso a gente cresceu, evoluiu muito. Hoje a gente vende pra Europa, Estados Unidos... Uh, a gente tem alcance o Brasil inteiro e esse ano a gente acabou abrindo loja física. Na verdade era mais para ser um provador, o sucesso foi tão grande que a gente teve que abrir a loja mesmo e tá muito massa. E é aí a partir de toda essa minha história com a empresa e tudo mais, eu resolvi mostrar para as minhas seguidoras como que eu fiz para essa empresa dar certo, quais foram as estratégias que eu usei para conseguir esse, todo esse sucesso em tão pouco tempo. E aí que surgiu o Método VL, onde eu ensino, realmente, passo a passo, desde lá do iníciozinho como é que eu comecei e fiz uma empresa dar certo em tão pouco tempo.
0: Que legal. E você, Kiona? Me conta essa tua... Eu digo assim, ó, eu digo as pessoas, ela têm dons, né? Quando tem a questão de ensinar outras pessoas, ajudar outras pessoas. Né? Conta aí, como é que começou essa tua vontade de ajudar empreendedores...
2: Então, eu venho de uma família empreendedora também. Eu, quando tinha 8 anos, 10 anos, já tinha que atender o balcão, que que era para o senhor, fazia troco, ficava por ali. Então, assim, essa, essa preocupação com o cliente, com, com buscar dinheiro, buscar o resultado, sempre foi o assunto do almoço lá em casa, né? Todo esse perrengue. E eu até tentei ser CLT, consegui ficar, acho que, 30 dias, assim, <risos> sofrendo, porque para mim não cabia na minha cabeça que uma pessoa tinha que levantar às 8, ficar até às 6, não um lugar fazendo a mesma coisa, e quando eu era pequena eu tinha muito esse, esse sonho de ser professora, de ensinar e tal e, e quando eu me formei né, me formei em psicologia em 2004 uh, não tinha muito isso do psicólogo como um formador de opinião, como um formador de conteúdo então eu ingressei no RH e dentro do RH eu percebi uma série de demandas ali né os profissionais do RH eram muito mais voltados ao DP, a ponto e tal, e não em fazer as pessoas que estavam ali dentro felizes e render mais, serem mais produtivas, entregarem um atendimento melhor, um produto melhor. E aí a partir dessa demanda offline, né? Então eu ia atendendo um cliente, eu ia encontrando uma pessoa, o cliente indicava outro e assim eu fui consolidando a minha carreira até me tornar, então, ter esse carro-chefe como instrutora de treinamentos, mas muito voltado à liderança, ao dono do negócio, que é uma pessoa altamente solitária, né? Todo mundo pede para ele ele não tem ninguém para pedir, então ele é um cara muito solitário, que tem que tomar decisões, que tem que tomar risco, que tem que ir atrás e não tem muito que uma receita, é na tentativa e erro, quebra a cara mesmo, vai de novo e tal... Então, isso tudo me trouxe até esse mundo do empreendedorismo, né? Então, eu desenvolvi um protocolo, que é um protocolo de 12 ações ou 12 caminhos ou 12 etapas que você faz para consolidar uma equipe que seja intraempreendedora, ou seja, uma equipe de empreendedores dentro do teu negócio aproveitando o teu negócio que você já tá lá né já paga aluguel já tem todo o perrengue que é seu mas as pessoas elas têm que entender que lá dentro elas também têm uma oportunidade de crescer através do seu crescimento e quebrar aquele pensamento que as pessoas têm né? Ah, é tudo para o patrão ficar rico e eu ficar na na, na pior e tal né é, então eu o meu trabalho hoje é desenvolver esses intraempreendedores fazer com que dentro das empresas as pessoas também na modalidade CLT tem uma cabeça do dono, né? Cabeça do empreendedor. Porque
0: é como a gente fala, a questão que fazer. Pode ser. Porque a questão da cabeça é a, a questão do comportamento empreendedor. A mentalidade, né? A, a né? mentalidade. Você quer também o que fazer? Eu quero. <risos> Obrigada. Entrando nessa linha de comportamento empreendedor, né? como, a vale também comentou, como a Vale também comentou no início, né? ficou com medo, esses, esses receios, né? Conta aí, aqui, Ana, como é que as pessoas podem quebrar esse, esse medo, essa barreira do medo?
2: Né? É, Para mim, a principal chave que tem que virar é essa do, do desconforto, né? Porque as pessoas, elas têm esta ilusão de que vai haver um lugar para viver sem o medo e sem o risco e que vai ficar tudo bem e que ela vai ser feliz. E isso ela não vai encontrar empreendendo e nem num trabalho CLT. Ela não vai encontrar. Então, é tirar um pouco esse véu da ilusão, do medo. Porque viver é sentir desconforto. Viver é sentir medo. Os grandes campeões, as pessoas que vencem, qualquer empreendedor de sucesso, ele passa esse perrengue. Meu Deus, e se eu não vender? E daí minha mãe? minha avó e não sei o que, tudo isso ele tem que viver nisso aqui, então ele tem que se sentir confortável nesse desconforto, saber que isso faz parte, e não diante do desconforto, não tem dinheiro para pagar o primeiro aluguel, então isso aqui não é para mim, não serve mais, tchau, vou arrumar o um emprego e deu. Então, para mim, a principal é saber que o medo, ele faz parte, ele que te impulsiona, ele é legal, fica amigo dele, porque ele vai te trazer lições importantes e vai te ensinar coisas que vão só te fazer crescer melhor com o medo e cautela do que, ah, não, vou comprar um milhão de metros de tecido, vou fazer todas as cores e seja lá o que Deus quiser. Não, isso é loucura, então
1: vai com medo mesmo, devagarinho, Sabe testando. Um por vez, né? E realmente, assim, eu digo que eu sou uma pessoa muito medrosa e não somente para dar o início ao negócio, mas a cada decisão grande que eu tenho que ter. Mas eu nunca deixei o medo me impedir de fazer essas coisas. Eu tenho medo, mas eu continuo com medo mesmo, não, não tenho muito, né? E essa questão que ela falou que o empreendedor, eu acho que a principal coisa é que ele tem que ser resiliente. A gente tem que ter nessa já, nesse mindset de empreendedor, que as coisas nem sempre vão dar certo, e a maioria das vezes dão errado. E qual que é o empreendedor que dá certo? É aquele que apesar das desavenças, a gente continua lutando, acorda no outro dia, continua construindo nosso sonho, porque é essa sequência de erros que a gente continua lutando que fazem a empresa dar certo, né? Eu sempre digo,
0: o que é o sucesso? É uma soma de fracassos, né? É verdade, é
2: verdade. É. Tentativa e erro, porque é, e é esse mundo instagramável né, que a gente estava falando antes. Quem está olhando você ali, está olhando só a parte mais bonita, né? Ele está olhando aquilo que está que tá bacana. Eu, é aquela frase, né? Você confunde o seu bastidor com o palco de alguém, né? Então, tá ali, tá achando que, ah, não, para Vale é fácil. Pra Ana Sim. é fácil, pra Kiona é fácil e tal, mas não é né, a gente tem o mesmo perrengue que todo mundo, o Com dia certeza. do pagar o imposto, o dia do boleto, o dia disso, e o dia gente... que o cliente vai ligar e não liga, que vai fechar o pedido e não fecha, tudo isso a gente sofre.
1: Não, e a gente também tem muito essa coisa de achar que pros outros é sempre fácil, pros outros, ah não, o pai dela deu dinheiro pra ela, ih. Né? Nada a gente não consegue ver esse mérito dos outros, né? Não sabe que o outro tá. Mas por outro lado, eu vejo que eu, eu posto muita coisa sobre a minha vida, mas eu não posso postar também as coisas uh, em tempo real da minha empresa, que por exemplo, assim, ah, meu fornecedor me deu um bolo, não chegou minhas caixas para entregar os pedidos. Se eu postar isso no meu Instagram, todo mundo que fez pedido vai se desesperar e vai achar que não vai receber pedido. Então a gente também tem que cuidar, porque essas falhas a gente não pode mostrar. Né? Que nem ah, quando comecei a marca lá, teve um monte de pedido e não tinha tecido. Já imaginou se eu vou lá no meu Instagram e começo a chorar e falar ah, gente, não <risos> tem tecido. tecido. Mas eu vou dar um jeito. As pessoas já vão descredibilizar a minha marca porque elas estão vendo a realidade. Uhum. Lá no Instagram tava tudo lindo, por trás eu estava que nem uma maluca pelo Brasil inteiro correndo atrás dos tecidos que eu precisava. <risos> e foi tudo entregue, porque a gente dá um jeito. E é por isso que eu digo, a gente não pode desistir no primeiro... Imagina se nesse primeiro boom que deu ali eu não conseguisse entregar e tivesse desistido. Ah, não é pra mim, né? Uhum. Então, realmente, é ter essa persistência de estar ali todo dia tentando, às vezes chorando, às vezes rindo. E aí
2: entra uma coisa muito legal, né? De você ter ao seu redor alguém que diga, não, calma, vai dar tudo certo. Porque tem pessoas que tentam empreender, mas que tem pessoas ali do seu círculo familiar e de relacionamentos que diz, ó, oh, tá vendo? Não é pra você mesmo, Sim, né? E então, você saber quem que é aquela pessoa, né? Lá na jornada do herói, nas, nos iniciais, ali tem um encontro com o um mentor, né? Então, você saber quem que é a pessoa que vai te, te dar real, ó, oh, vai ser difícil, mas a gente vai conseguir, mas vai estar tá ali sempre pra te dar aquele apoio. Essas pessoas são fundamentais na jornada do empreendedor porque o mundo inteiro tá ali pau nela, é, né? É então ter esses apoios, saber quem são ah, mas minha mãe não me apoia, meu pai não me apoia eles não precisam te apoiar, eles também têm medo deixa eles lá, encontra
1: alguém que vai te ajudar e foca nisso, isso entendeu? é muito importante também de você ter um mentor, né? porque ter uma pessoa que já tem essa experiência que você ainda não tem, que na primeiro desespero que você tiver de achar que não vai conseguir você poder se aconselhar com uma pessoa que diga não, calma, isso é normal Uhum. A gente vai fazer por esse e por esse lado e vai dar certo. Então, né, porque às vezes a gente... Como ela falou, o empreendedorismo é uma jornada muito solitária. Porque a gente não tem como outras profissões que você pode conversar com um colega. Às vezes fica ainda aquela rivalidade, né? De, ah, empresário, não sei o quê. Mas a gente ter uma pessoa pra gente realmente poder correr, poder pedir um conselho, é maravilhoso. eu Por isso até, assim, na criação do meu curso, eu pensei muito nisso nas minhas alunas. E todos que fazem parte do método velho, eu dou um atendimento qualquer hora que precisar porque eu entendo eu sei como é difícil a gente morrer de medo não saber o que fazer todo mundo desacreditando, e apesar de tudo isso a gente sabe que pode dar
0: certo então é muito legal é muito realmente importante. é que vocês passaram por isso é? né eu acho que quando a gente passa pelo por esse sofrimento por essa o, justamente como eu falei o campo de batalha a gente entende perfeitamente o nosso cliente o que, que ele está precisando né? mas é um
2: paradigma né eu não sei se mundial ou do brasileiro em si mas uh, para aprender matemática, né, a gente vai para um professor. Então, o uhum. professor explica. E para empreender, a gente pensa, não, fazer da minha cabeça, eu que sei. né? Eu sei, eu, eu vou fazer, deixa comigo, que eu, eu mais ou menos sei o que eu quero. Ah, não, não vou contratar uma consultoria porque ele... Não, 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 ah, não vou, porque eu quero fazer... Tá, mas para aprender o que é realmente importante, você precisa de orientação. A gente passa 5, 6, 10 anos na escola aprendendo a fazer o básico. Por que que a gente também não passa aprendendo a empreender,
1: né? Por que que a gente não passa... Mas é que isso eu já acho que, por exemplo, assim, ah, na nossa educação aqui no Brasil em geral, cara, a gente sai da escola e sai da faculdade sem saber o que é uma nota fiscal. Nada. Sem Exatamente. saber como fazer o um imposto de renda. Sim. Então, assim, a gente já vem pela base sem ter essa inspiração empreendedora. Você sai de uma faculdade de direito pronto pra fazer um concurso. Você não sai pronto pra empreender. Então assim, eu realmente, claro, sempre graças à minha família, eu tive essa vivência mais, né, sobre ter empresa, como vender, como fazer um monte de coisa, mas 80% da população não deve ter. Não. Porque sai do colégio sem você ter. 90. Né? né? Então, realmente, é bem complicado, assim, tem que mudar lá na estrutura pra gente conseguir ter uma visão diferente desse mundo, E aí né?
2: é que entra o mundo digital, né? É. Porque
1: o mundo digital despertou muitas pessoas que estavam ali na
2: sua bolha e que, de repente, achou, ah, um cara que fala legal, eu gosto dele, ele também é divertido, também vejo a vida dele, mas ele me faz pensar. Uhum. Então esse influenciador, né? Ele não influencia só comprar o, a roupa tal. Ele influencia as, a, a mentalidade dele. Ele ele vai, ele está moldando essa essa esses seguidores ali. Ele está moldando essa bolha dele de acordo com o que ele pensa, né? Por uhum. isso que é importante saber também quem a gente está
1: colocando a nossa atenção. Se,
0: é, seguindo, né? E ouvindo. E... Mas essa parte é muito
1: legal porque tornou praticamente todos os conteúdos muito mais acessíveis, né? Você não tem Olá, isso na tá tua bom. escola, mas você pode procurar no YouTube um assunto que você se interesse, você uhum. pode fazer um curso de um assunto que você se interesse, uma ela falou, tem, pode ter uma mentoria. Uhum. Então isso é muito legal, eu acho que realmente essas novas gerações vão vir muito mais, né, direcionadas para aquilo que elas querem e com muito mais conhecimento no que elas querem por conta da internet. É, ficou
0: mais acessível, né? Aham, uhum, com certeza. Que legal. E me contem aí, uma história, tipo assim, um momento, uma história de sucesso de vocês, que vocês disseram assim, cara, isso aqui mudou o jogo, foi a virada de chave do meu negócio, do, né? Valentina contei
1: aí. Assim, eu acho que nessa minha pequena trajetória, acho que um dos momentos mais surreais, assim, que aconteceu foi ano passado, em plena pandemia, eu resolvi que eu queria vender meus biquínis nos Estados Unidos também. E eu comecei a ir atrás de brasileiras que eu conhecia que moravam lá, ou que pessoas falavam ah, tem tal pessoa aqui do sul que mora em tal cidade, comecei a entrar em contato com geral, assim. Uhum. E até que uma menina de pinhalzinho, que mora em Chicago, ela abraçou a minha ideia e ela achou muito legal e ela resolveu sim levar os meus biquínis pra lá também, a gente montou uma empresa juntos, tem uma empresa nos Estados Unidos então. E aí, perfeito, começamos a vender lá, abrimos o e-commerce lá, até que em maio do ano passado, acho que foi, uma empresa gigantesca que vende para o mundo inteiro, que é a Ignite, nos procurou pra gente começar a produzir biquínis para eles. E eles vendem para toda a Europa, Canadá, Estados Unidos, e a produção deles agora é feita em Chapecó por nós. Então eu acho que esse foi o momento mais surreal, assim, da minha história até agora, que realmente, assim, a gente vê que, sei lá sei lá Deus falou cara esse é teu caminho tu tá no caminho certo tá fazendo uma coisa massa e é isso eu digo que são biquinis made em Chapecó mundo é. que
0: legal e você
2: que olha então eu tenho uma história que eu gosto muito né que não é assim tão glamurosa mas ela <risos> mostra né muito assim dessa Dessa virada de chave, que é o que você falou, né? Então, logo que eu me formei, eu tentei trabalhar CLT, não deu. Aí, a única coisa que eu tinha era um carro, então eu vendi aquele carro para abrir um escritório. Então, porque eu achava que se eu tivesse uma estrutura, ia ser tudo mais fácil. Abre escritório, primeiro condomínio, nada, primeiro, segundo condomínio, nada, luz e água e isso e aquilo. E eu já não tinha muito mais assim o que fazer dali. Eu já tava me entra entrando em dívidas, ninguém me conhecia, quem é você, né? Ninguém me conhecia. E aí eu tive uma ideia de fazer um curso relacionado a RH. E assim, tinha um site, Portal Chapecó, postava lá no Portal Chapecó, ó, vai ter um curso assim. E em 24 horas fechou assim três turmas, que uhum. teve que abrir três turmas. E eu me lembro que quando eu tava chegando pra dar aquela aula, pensa que eu nunca tinha dado uma aula, assim, era tudo vamos criar aqui, vamos fazer, o que, que eu vou falar? Meu Deus, vendeu e agora uhum. e tal? E eu vi aquelas pessoas sentadas ali me esperando pra, pra me ouvir, pagando pra me ouvir. Aí naquele momento eu pensei, bom, então se isso aqui tá acontecendo, agora é só uma questão de tempo e jeito. E não foi fácil também a partir dali, só que a partir daquele momento eu sempre soube que de alguma forma ia dar. Por quê? Porque mesmo as pessoas me conhecerem, elas tinham comprado uma ideia. Então era só uma questão de frequência e de achando o tempo certo. E nesse tempo era assim, no folder de papel, porta a porta, vai lá do telefone, né? Então era, era um trabalho muito mais... De, de gasto energético, do que hoje. Hoje as pessoas vêm na sua vitrine, que é o seu Instagram. Até lá, 2007, eu acho que era isso, não, não tinha nada disso. Era tudo na rádio, era tudo lá no, no, no tete a
1: tete, né? Que legal. É muito legal. E a gente vê que realmente, assim, é propósito, né? É, então da Exatamente. tua história, deixa então é, é... é isso assim, cara,
2: nossa, então quer dizer que dá certo esse negócio, então agora que é muito essa ilusão que as pessoas têm, né? Ah, e quando eu souber meu propósito, é. daí eu vou. Não. E na verdade o propósito é só pagar o condomínio, ah. o propósito é pagar a conta de luz. Esse é o primeiro. Se você conseguir fazer isso, fazendo uma coisa que você gosta, aí que você vai achar
1: que então é aqui. A é, gente até eu lá não tem que, que esperar tchau. um raio cair na tua frente, né? Tu tem que ir fazendo as tuas coisas até você achar aquilo que você faz com 100% de amor e vê que né, as coisas encaixam assim, uhum. e uma coisa que eu ia falar, acho que eu esqueci uhum. <risos> tava pensando enquanto ela lá mas essa questão que você também conseguiu fazer essa migração para o digital é muito legal porque muitos profissionais eles acabam, ah não, eu já faço desse jeito, dá certo desse jeito, eu trabalho só dentro de empresa né? O legal é que você trouxe isso para o seu meio digital e com certeza isso só potencializou outros resultados também, né? É, e assim, quando veio a pandemia eu estava bem nesse momento, né? Porque
2: eu, eu passei raspando por ele. Se eu tivesse demorado alguns meses a mais, eu teria, acho que, ficado para trás, porque eu estava estudando já há muito tempo. Pensa que em março de 2020, quando começou a pandemia, eu perdi um ano de contrato presencial em uma semana. Tudo que tinha prospectado, vendido, estava lá, Bela e Formosa, acabou do dia pro outro, então aqui eu vou ter que inventar, né, aí eu montei um cenário no meu quarto e vamos lá, e galera, eu tô aqui agora vamos motivar o seu funcionário remoto mesmo, e vamos fazer isso, e é, é inventar, né é se adaptar às circunstâncias ah, eu não pensava em ir para os Estados Unidos, mas já que tem uma possibilidade, eu vou, vou dizer que não eu vou aproveitar, eu vou inventar um jeito de fazer E com fazer certeza
1: tu também teve medo né?
2: Nossa, com certeza com sempre certeza. que a gente vai
1: se desafiar de alguma forma, né e por mais que nem... Mesma coisa comigo com o curso, né? Eu sabia o que eu queria muito fazer. Tinha muita gente que me procurava pedindo dica Eu falei, não, eu vou reunir tudo isso num lugar. E vou realmente passar um pouquinho do que eu sei. De como eu apliquei. Porque o que, que eu acho que na minha área deu muito certo. Como eu trabalhei muitos anos antes de ter uma marca com a internet, sabendo lidar com o público, sabendo fornecer conteúdo, quando eu trouxe minha marca, eu consegui juntar esses dois mundos, então você sim ter um produto, mas não ter só um produto, você ter um estilo de vida relacionado àquele produto, você saber oferecer aquele produto sem dizer compre, né? então você realmente criar alguma coisa relacionada à produção de conteúdo, e esse é um dos passos que eu com certeza sei que deram muito certo e que eu trago para as minhas alunas, então essa parte de você conseguir transmitir conteúdo você conseguir ensinar não é para todo mundo e não é uma coisa fácil né eu por isso que eu digo eu tive muito medo quando eu começar porque você pensa beleza tá tudo tá, na tá, tá tua cabeça mas e como é que você vai transmitir isso para os outros como é que você vai ensinar e se não der certo para os outros né tu teve que
0: mapear e criar por isso tu criou o um método tu mapeou tudo que tu fez passo a passo para poder entregar pra pessoa, e não ó. só
1: os acertos é. os erros também para dizer ó
0: é oh, por esse caminho pode ser que não dê tão certo né uhum. que legal e você, Kiona? Esses é os métodos que você cria para. Como tu diz assim, que cada pessoa é única. é única. É um desafio tremendo. E diante de uma empresa, vamos pensar assim, de, tem vários líderes, são de vários setores, vários perfis diferentes. Como conseguir o resultado, fazer com que aquela pessoa atinja o resultado? Então, a gente tem um esqueleto pré-pronto, né? Que
2: é esse protocolo que ele vai demorar. Eu não acredito em fórmulas rápidas e nem mágicas. Eu não acredito, ah, não, chama um consultor, fica lá e ensina todo mundo e deu. Não, é um, é um protocolo que acontece ao longo de um ano Onde eu vou moldando a, a mentalidade daquelas pessoas De acordo com as situações que aparecem Então assim, eu sei que lá nessa empresa Todo mundo vai precisar de resiliência e inteligência emocional Beleza, esse é um conteúdo que faz parte do protocolo Agora, a linguagem, para quem, em que quantidade, de que maneira É na vida daquela empresa Aquela empresa é um organismo vivo que tem lá a sua cultura Então essa cultura precisa ser respeitada então não sou eu que levo as minhas ferramentas eu tenho as minhas ferramentas e elas vão ser adaptadas de acordo com aquela cultura com a personalidade daquele gestor que é muito importante porque daqui a pouco essa menina que vende biquíni dá certo agora ela já precisa de uma produção ela já precisa de 10 costureiras 10 costureiras já precisa de um supervisor e o supervisor daí já não vai com a cara de uma o outro brigou com o marido minha nossa senhora e eu só só quero o biquíni querida entrega logo não a minha tia sempre falou, falou
1: que o difícil não é você ter um uma empresa, é difícil é você gerenciar pessoas as pessoas, então daí é que precisa isso, né, poxa eu,
2: eu aprendi agora a fazer biquíni, agora vou ter que aprender a delegar, gerenciar, orientar treinar, nossa senhora, né então é muita coisa que acontece ali, por isso que dentro da minha ideia dentro da minha, da minha do meu protocolo é o, o gestor ele não vai sozinho sozinho ele vai se dar mal, ele vai comprometer a saúde dele, a vida familiar dele, ele vai infartar, vai perder os cabelos, vai, vai fazer vai Vai, ter, vai entrar nesse ciclo vicioso. E Ele que... precisa das pessoas, não, beleza, vamos vender, me
1: dá um pouco desse biquíni aí, que eu tô junto com você, entendeu? E eu acho que pro empresário, principalmente aquele que constrói a empresa desde o iniciozinho, essas partes de delegação do e ah, por mais que ele delegue, ele, vai fazer ele, ele ainda fica assim, ó, olhando de longe <risos> pra ver se tá certo, se tá do jeitinho dele. Só que, claro, que cada pessoa tem o seu jeito de fazer o mesmo trabalho, né? E no primeiro e... deslize,
2: ó, tá vendo?
1: tem que ser do meu jeito, hein? <risos> Mas eu entendo porque, assim, eu realmente sofri pra delegar algumas funções. E tem algumas coisas que eu ainda fico meio de olho, assim, por cima. Mas a paz emocional que você tem quando você delega é uma coisa quando maravilhosa. Quando você aprende. Exato. <risos> Porque a gente não tem como fazer tudo. Uhum. Infelizmente não, não tem. E a gente realmente precisa, para a empresa crescer, você tem que delegar, assim as suas funções, né? Uhum. E deixar pro dono da empresa fazer aquilo que ele é bom, né? Uhum. Não adianta você querer fazer tudo porque a empresa não vai crescer.
0: Uhum. Que é buscar novos negócios, né? Parcerias e...
2: Então, acho que esse tem que ser muito o olhar dele, né? Uhum. Identificar essas oportunidades. Porque se ele fica pensando ali na, na costura reta do biquíni ou não, ele deixa de enxergar que nos Estados Unidos tem uma possibilidade, que uhum. tenha uma empresa que porque ele está preocupado com um negócio muito pequeno, uhum. entende? É, exatamente. Isso. E isso desgasta muito e faz com que muitas empresas não cresçam, por não conseguir confiar. Então, assim, essa, essa, essa gestão emocional da personalidade, idade né do temperamento das pessoas ela é fundamental por isso que o psicólogo ali dentro observando essa interação ele é fundamental
0: uhum. como até a gente comentou é o dono tem que estar um olho dentro e um olho no um olho fora né um olho no então... mercado e um olho dentro que legal conta uma tipo assim de todas essas suas vivências e trajetórias dentro de empresas assim ah, um caso assim que tu disse, meu cara, não tenho o que fazer, vou abandonar <risos> Nossa senhora, só um não tem um pega a lista
2: <risos> Sabe, eu já me frustrei muito porque eu acreditei num gestor que dizia, não, isso aí que tu tá falando é legal e eu quero Então, quando ele diz eu quero, não significa nem um pouco que ele vai fazer porque do querer a conseguir tem um vasto caminho então a maior dificuldade que um profissional mentor consultor qualquer profissional que vai prestar um serviço dentro de uma empresa é não respeitar a cultura daquele lugar e querer fazer, ah não, eu tenho as ferramentas certas, eu sei, não, se tu fizer assim, eu sei que vai dar certo, mas não é, senão todo mundo faria, comprava um livro, lia e saía fazendo. Então assim, respeitar a cultura, tem lugares que não vão ir, porque o que mais manda é a pessoa que tá lá, e a pessoa que tá lá chegou no limite dela, ali é o máximo que ela vai chegar aquilo que ela vai fazer, ela quer que a empresa dela seja do jeito dela, esteja sob o controle dela. Então, às vezes que eu me frustrei, ou que eu né, não consegui, é porque eu quis ir mais longe do que o gestor poderia ir, e não respeitando essa cultura.
1: E eu acredito ah. que muitas vezes o que deve acontecer é que o gestor quer que a empresa mude, mas ele não quer mudar. Tá entendendo? Exatamente. É, então, né? ele
2: sabe que é legal, ah, eu quero fazer, vamos pegar um exemplo aqui, ah, não, eu quero fazer uma remuneração variável, uma meritocracia. Que legal, mas ele não tá preparado preparado para perder um percentual. Chega que na ele hora, ganha, ele não tá preparado nem para contar ah. quanto ele ganha para a mulher dele, imagina para o funcionário dele, entendeu? Então é uma questão de educação, e eu não posso atropelar isso. E mesmo que ele diga não eu quero, ele não vai conseguir executar. Então esse respeito precisa acontecer, a gente precisa saber como dizer não, não, essa empresa não é para que ona. Essa empresa não tá pronta, não é, e tudo bem. Ele ganha dinheiro assim, ele tem sucesso, tá ótimo, deixa ele ali. Não precisa mudar, não precisa ser de um outro jeito. Né?
0: Como é que tu organiza ali teu time, Vale? <risos> Bom, vamos lá,
1: <risos> então eu fico realmente na gerência, mas em supervisão um pouco geral, parte de realmente prospectar novos clientes, fazer novos negócios, um pouquinho de tudo, né? A gente sabe que gestor realmente é palpa para toda a obra. Aí a gente tem a parte de vendas, que eu tenho minha gerente de vendas e tenho duas meninas que trabalham de frente a loja e ainda ajudam na parte digital, porque esse ano né, eu descobri que realmente digital e físico são dois mundos completamente diferentes. Pra mim, assim, tava acostumada com o digital e tal, agora você ter uma loja com portas abertas pra rua é outro mundo. Aí eu tenho mais uma colaboradora que faz a expedição de produtos. Então, desde que o pedido entra no site, faz, passa a lista pras costureiras, faz a parte de separação, faz a parte de envio, tem uma pessoa maravilhosa pra isso. Aí eu tenho mais, no momento, tenho quatro costureiras fixas. Que ficam um ano inteiro costurando pra mim e agora no verão eu sempre pego duas ou três a mais pra realmente ter essa parte de... sempre tem muito movimento esse ano, então eu pego mais umas terceirizadas e tenho minha mãe que também, querida, me ajuda em tudo mas a parte favorita dela é fazer reformas <risos> ela tá sempre fazendo mas realmente assim, a minha mãe faz tudo tudo que precisa, se precisar correr de um lado para o outro, ela é a segunda eu dentro da empresa aqui, querida. Minha mãe realmente ela abriu mão dos negócios dela para me ajudar, porque se, sem ela não, não iria. E meu marido, querido, ele ainda me ajuda muito em questão de planejamento financeiro, ele é super analítico, sistemático, então ele faz toda essa parte bonitinha. E tenho mais também um menino que faz a minha contabilidade financeiro e um social media. Então é uma equipe tipo é. gigante.
0: É? às vezes as pessoas não veem, eu digo assim, por trás do que a, estrutura, tá, que a precisa. estrutura eu
1: acho bonitinho que as pessoas mandam mensagem no direct ou no whatsapp e falam oi Vale
0: <risos> aí os meninas respondem é, como se fosse é eu, eu é <risos> mas
1: Bem, hoje realmente a empresa cresceu assim no nível que não tem mais como eu só eu ficar respondendo as mensagens, né? não uh -huh. tem mais como, graças <risos> a Deus uh
0: -huh. e quem vai crescer muito mais né Amei. <risos> que legal Kiona, e me diz uma coisa, e tipo, e um, um caso, vamos pensar assim, de sucesso de um cliente teu que, cara, realmente tu conseguiu fazer a transformação,
2: vamos lá. Eu tenho uma, uma mentoria que foi feita para uma, uma profissional que veio para mim, lá de Pinhalzinho. E a Thaís, ela trabalhava, ela não estava feliz, ela trabalhava numa empresa e ela estava assim, crise de pânico, super depressiva. O dia que ela chegou para conversar na primeira mentoria, ela não conseguia respirar. Aí não para, vai procurar um médico, procura um médico, faz lá um tratamento, né? Trata essa ansiedade e depois tu volta. E assim, em, em quatro reuniões, ela estruturou um negócio de hambúrguer. Do nada. Como é que você vai fazer? Não, faço para as pessoas que você conhece, chama os amigos, as famílias para experimentar aí, e semana a semana ela foi, foi fazendo aquilo com total dedicação e entrega, e hoje ela tem uma hamburgueria, largou o emprego dela, estruturou um negócio, e tá super, assim, digital, e toda essa parte do nada. Então, assim, esse despertar das pessoas, né, que acham que não são capazes de tanto Sim, escutar muito, o é, chefe dizer muito. que não é capaz, o marido dizer que não é capaz de ninguém, todo mundo só bate na pessoa, e ela tinha dentro dela toda essa capacidade. Então é só uma questão de você permitir que isso, não, tu, não, mas como tu tá falando que tu não tem, se tu já me disse que tu fez lá na tua empresa, ah, pois é, eu fiz, então faz de novo, ai, viu, deu certo, então ver isso desabrochar e ver uma menina que tá lá, que consegue estruturar um negócio, que consegue vender um negocinho e ter um resultado, é muito gratificante, é muito gratificante. É muito gratificante.
1: Eu, e isso realmente, assim, de você... Que eu, quando eu trabalhava ainda pra minha família, eu lembro que eu acabava, sei lá, as férias e eu voltava, eu voltava chorando. Porque eu realmente, assim, não que eu não gostasse, mas eu não fazia feliz. E eu sentia realmente, assim, tipo, como não era aquilo que eu amava fazer, eu me sentia realmente pouco capaz. Parecia que, ai, ah, eu nunca vou dar certo em nada, nunca, sei lá, como é que eu vou conseguir contribuir pra essa empresa, sendo que, tipo, pra mim, né, não, não tava bom. Então, realmente, a partir do momento que eu criei o meu próprio negócio, cara, a gente realmente consegue enxergar o nosso potencial, ver daquilo que a gente é capaz, realmente assim, é um abrir de olhos. E é... nunca mais teve férias, né? Não, é isso que eu ia falar antes quando você tava falando, lá ah, que eu não nasci pra ser CLT, começar a trabalhar às 8, terminar de trabalhar às 6, mas é aquele meme, né? Nunca, hum. nunca nasci pra trabalhar 8 horas por dia, agora eu abri meu negócio e eu trabalho 24 horas por é dia. dia. para.
2: Não, e, e é bem isso,
1: mas de trabalho feliz, né? é, então, é, é
2: né? Tudo é trabalho, né? Às vezes é. mandam WhatsApp, sei lá, é. 10 horas, você tá trabalhando, falei nossa, eu nunca paro, é. esse aqui é minha vida, é. né?
0: É.
1: Mas pelo menos a gente faz com gosto, faz isso. com realização. Um brilho é.
0: nos olhos, né? Exatamente, exatamente. Me diz uma coisa, como você falou, tu vem de famílias empreendedoras que já tem negócios, como é que foi essa transição, digamos assim, ah, não, eu não quero o negócio da família, Pesado. Eu, vou... Não foi eu fácil. vou montar o meu negócio. Como é que foi isso? Assim, o
1: meu vó é uma pessoa maravilhosa, perfeito, lindo. Hoje ele me apoia super. Mas no momento que eu falei, vou, não vou mais trabalhar pro senhor, eu vou trabalhar, fazer a minha empresa. Ele falou, não vai dar certo, você tá iludido. Não vai funcionar. Mas vai. E eu fui, e deu certo. E hoje ele, eu sou orgulho da família. <risos> <risos> mas quando eu resolvi sair da empresa dele, não ia dar certo. Minha avó falou que eu ia quebrar a empresa também, que eu não sabia nada de financeiro. Sendo que eu trabalhava no financeiro das empresas da família. Mas, enfim, né? Uhum. Mas, assim, realmente eu entendo eles, porque, né, você ter anos de empresas consolidadas, vem a tua neta e vai fazer biquíni e vender na internet, é uma coisa uhum. muito distante pra eles, né? E como ela, a, a que eu não tava falando, às vezes a gente não confia também no nosso potencial, porque a gente passou a vida inteira achando que a gente não era capaz. E a partir do momento que eu decidi fazer minhas coisas, vieram outras pessoas e falaram que eu não era capaz. Então, por isso que eu também talvez não acreditava tanto que ia dar certo, por isso que eu falei pra minha mãe, cara, quem vai comprar? Mas a gente trabalhando, a gente. por isso que eu, a minha virada de chave foi quando veio essa empresa dos Estados Unidos. Porque às vezes a gente precisa ter o nosso trabalho reconhecido pra entender que sim, o que a gente tá fazendo é certo, o que a gente tá fazendo, o que a gente é capaz, né? Uhum.
0: Então, é isso. É porque, <risos> e também esse, a gente disse esse mercado digital, esse mundo digital... É novo, se for ver... É como eu falo, meus pais nem sabem direito o que eu faço. Mas a minha é. mãe, querida... A, a minha mãe
1: também não sabe. A <risos> minha mãe hoje super acredita, né? Uhum. né? Tanto que ela trabalha comigo todo dia. Mas quando eu fazia ainda publicidade no Instagram... Uma pessoa me mandava uma coisa pra eu divulgar. Ela ficava, mas por que que estão fazendo isso, filha? Por que que estão te dando isso? Ela ficava apavorada e com todas das empresas que as empresas me mandaram coisa. Uhum. Aí um dia eu fui fazer um provador numa loja, ela foi comigo. E o gerente da loja veio falar pra mim: olha, por causa de você, a gente já fez mais de 8 mil reais de compras em um dia. E eu falei, moço, vem aqui e fala isso pra minha mãe. Conta pra ela que funciona. Uhum. Que daí pra ela... Aí que ela começou a entender. Aí depois você vê que a cabeça dela já foi pra outro lugar e é ela que me estimulou a abrir um negócio, né? Uhum. Mas pra eles realmente é mais complicado, né? Uhum. Que legal.
2: Então, é, tem isso, né? A minha família sempre teve farmácia, né? Então farmácia é assim, não tem sábado, não tem dia santo, não tem nada. E eu sempre sou... Eu nunca soube muito o que eu queria fazer. Mas eu sabia que aquilo ali eu não queria. E assim, tinha um negócio, tava lá pronto, era só tocar, mãe, olha só, eu não quero não quero fica aí resolve e tal então assim tem muito essa questão da segurança né tá mas o que que tu vai fazer e, e, e para a gente que trabalha assim como autônomo como empreendedor não é sempre que vai ter os primeiros anos são anos de plantação mesmo assim de, de gastar e de, e de arriscar e de seja lá o que Deus quiser e o resultado não vim e tu tem que tirar a força lá no dia 10 de janeiro que é o pior de todos para você tá bom então ter que pagar todas essas contas e tava de férias, e agora como é que eu vou fazer? Minha Nossa Senhora me dê força. Eu só tô pensando então, como é
1: que eu vou tirar férias. Tá senhora? entendendo? Então, <risos> né? a vida depende da gente, ué. E tudo
2: bem. Agora o problema é voltar Você vai continuar voltando chorando por outro motivo. Mas pelo menos você tem o, o poder ali, entendeu? Você sabe o caminho para fazer Sim. e você sabe que aquilo é temporário. Você sabe que aquele perrengue vai ser janeiro, mas depois tudo volta ao normal, né? Então, mas é sempre assim, um você tem certeza mesmo que é isso? Será que não tá na hora de parar de sofrer, arrumar um emprego, fazer alguma
1: coisa? Nossa, mas você imagina você trabalhando? Não, não, não mas não, 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 eu tentei eu até fazer experiência de... agora
2: de <risos> um projeto grande numa empresa, mas assim, foram três meses no sofrimento, não uhum. faz sentido. Não faz sentido. E o gestor tem que entender isso, né? Porque ele exige isso. Ele não exige que o colaborador entregue um resultado, mas ele quer saber se chegou a cinco Sim. minutos antes ou depois. Sim. Cara, isso não é relevante, né? O que é relevante é como que ele tá atendendo teu cliente, que horas ele tá chegando, se ele precisa sair mais cedo ou se ele tem uma dificuldade. Isso,
1: isso só vai fazer ele te entregar mais suor, entendeu? Talvez agora, por conta da pandemia, que muita gente começou a trabalhar de casa, talvez a mentalidade mude um um pouquinho, né nesse sentido. É,
2: foi uma experiência forçada, né muitos paradigmas foram rompidos ali.
0: Eu digo, antecipou o que ia acontecer daqui 5, 10 anos, Perfeito, perfeito.
1: Ou talvez até mais, porque pra você, acredito que pra muito empresário, botar o funcionário em casa e não saber que horas que ele tá trabalhando, uh -huh. de que jeito ele tá trabalhando,
0: é... muita gente nunca ia chegar a fazer isso, eu acredito. Nunca ia chegar. É. Só que até nós tava comentando, né, Kiona, ah, então veio todas essas questões positivas, né, do mundo digital e tudo, mas também essa questão do comportamento, essa questão do emocional tá Sim. muito abalado. É como é que vocês veem isso? É porque
1: como a gente antes estava acostumado também a você trabalhar de tal a tal horário, agora que nem ela falou, é 10 da noite, às vezes eu tô ali respondendo mensagem, tô ali construindo coisa e a gente fica muito ligado 100% do tempo. Então o esgotamento mental a partir disso é muito grande. Tem dias que eu tipo vou deixar o celular no carro, Trancar o carro, eu vou subir pro meu apartamento pra não ficar no celular, pra ver se eu descanso um pouco, ou deixar o celular em casa. Só que a gente fica muito dependente também. A gente fica meio com aquela inseguro. coisa de... <risos> e você vai pegar o celular e vai ter acontecido uma tragédia porque você não tava ali 100% ligado. Então essas coisas
0: acho que é muito estímulo pro cérebro, que a gente acaba não conseguindo se desligar, né? Eu falo, até comentei contigo, eu tô tentando fazer detox do celular, ficar um domingo é sem mexer no celular, né? É muito difícil. Como é que tu vê isso? E então? as
2: consequências disso, né? Porque vamos pensar assim, pra gente que já tava um pouco nesse mundo, beleza. Agora pra pessoa que, que tava lá, vivendo um, uma vida normal, digamos assim, e daqui a pouco não, todo mundo vai morrer, fica parado, as crianças em casa, sem escola, depois vai, mas daí é álcool gel, qualquer momento minha, minha vizinha ali da frente pegou e agora e tal. Então assim, nos próximos anos a gente vai perceber muita ansiedade muito pânico muita depressão vai vir uma conta para gente pagar e essa conta também vai ser paga pelo empresário porque é dentro da empresa dele que as pessoas vão surtar é com o cliente dele que as pessoas não têm mais paciência então o empresário ele sempre paga uma conta muito alta da educação que não ensina nada e ele tem que pegar pela mão e ensinar o beabá e da, do aspecto emocional também, porque as pessoas surtam no trabalho muitas vezes. E daí colocam, que é o que a gente estava falando, toda a carga de uma vida infeliz no trabalho. Eu não sou feliz porque o meu trabalho não é bom. Não, tu não é feliz porque a tua vida inteira não é boa, porque tem várias coisas acontecendo. E as pessoas depositam no trabalho uma expectativa gigante. Elas não resolvem o problema do filho do casamento, mas elas querem que o chefe melhore amanhã. Entendeu? Uhum. Então, é, é, nas empresas, no mundo corporativo, tem um sofrimento muito latente e que vai aparecer muito aí nos próximos, próximos anos, com
0: certeza. Uhum, com certeza. Que dica tu daria, então, para esses empreendedores, né, que para não passarem por isso, para ser vamos pensar assim, trabalhar no preventivo, né se precaver uhum. disso
2: eu acho que tem que prestar atenção nas pessoas, né tem que olhar, tem que conversar tem que saber como é que tá, tem que estimular elas a terem uma vida ali fora porque o empresário também quer que a pessoa, né, pense só no trabalho uhum. né? tem que estimular que ele tenha lá uma atividade física, uma vida espiritual que ele tenha um, uma, uma, uma boa, com a, com a família, tem que ter lá uma reunião do mês, onde as pessoas vão fazer um, um bota-fora, tem que ter um momento de integração, tem que ouvir, né, tu tá mais cabisbaixa, o que tá acontecendo, tô te percebendo assim, tá mais assim, tem que ter essa atenção, né, uhum. por quê? Porque se ele tá prestando atenção só no cliente, só no financeiro, só no comercial, ele vai ter uma consequência que é a não produtividade ou a não entrega das pessoas, e tudo uhum. que vem, ontem eu escutei um gestor falar, uma empresa sem as pessoas é mesa, cadeira e computador, não é nada? Uhum. Entendeu? Tudo vem da ideia de alguém, do bom dia de alguém, tudo vem de alguém. Então ele tem que prestar atenção, ele tem que olhar nos olhos das pessoas e pensar como será que essa pessoa está, meu Deus, do céu. Tem um, um pouco de
0: sensibilidade também, né? Que é empatia, atenção. Empatia. É.
2: Exatamente,
1: empatia eu acho.
0: Uhum. Que legal. E como é que tu vê isso,
1: Wagner? da questão de, de você realmente perceber os funcionários, saber uh -huh. como ele tá lidando. Foi o que a gente falou antes, uhum. né? Que realmente, a empresa, a parte difícil é você saber gerir toda essa tua equipe, ter uma equipe motivada, ter uma equipe feliz com o que tá trabalhando. Uhum. Então, realmente, essa questão salarial, eu concordo muito com ela, que sim, a gente sempre Deve remunerar também pela produtividade, para ter um incentivo a mais, né? Porque um funcionário que recebe só o mesmo salário todo santo mês, ele vai fazer todo santo mês a mesma coisa. Então, eu acho que a gente tem que valorizar os funcionários, tem que saber do trabalho deles. Eu acho que eu sou muito... Eu, quando um funcionário entra na minha empresa, eu não digo, ah, tem horário de tal hora até tal hora. Eu sempre pergunto qual que é o melhor horário para te entrar, como é que faz, para a gente saber adequar a rotina de cada um. Então hoje a gente tem uma conversa muito aberta dentro da empresa, e até agora, porque eu preciso muito das meninas também no final do ano, porque a gente tem uma produção muito alta. Então uhum. elas estão agora fazendo a horinha extra delas, mas aí vamos ter o um recesso depois do Natal. Porque uhum. elas merecem descansar também. Isso aí. Então ter uhum. essa conversa aberta, você saber também pensar que aquela pessoa tem uma família, que ela vai querer descansar no Natal, às vezes vai querer viajar, vai querer né, ter a folguinha dela. E saber que você pode contar com eles também em outros momentos quando você precisa deles. Uhum. É uma troca, né? De é um... uma troca, reciprocidade. É. né? Que legal.
0: Então, meninas, que, que, se fosse assim, resumindo tudo esse, né, esse episódio incrível, se fosse, ah, que conselho vocês dariam para a nossa audiência? Resumindo, digamos, em uma frase, para em os empreendedores ali que estão começando, querendo empreender, que estão começando, que já estão, que precisam mudar aí para o digital. Que conselho vocês dariam? Ah,
2: eu diria assim, né? Aprenda com seus erros e continua. Né? Não para nunca. Aprenda com seus erros e segue em frente empreender e ter sucesso é só não parar o melhor jogador de futebol ele não necessariamente é o melhor jogador de futebol ele é aquele que continuou por mais tempo porque 99% da galera vai cair pelo caminho. Porque não vai ter essa resiliência necessária. Então, assim, deu errado papel e caneta. Onde eu errei, por que eu errei, o que eu tenho que consertar e vou de novo. Papel e caneta, aprende com seu erro e vai de novo. Não fica botando a culpa no governo, no marido. Isso aí não vai levar você no lugar nenhum. Eu errei. Assume a responsabilidade, corrige e vai. Corrige e vai. Acho que é... Preciso. É,
1: eu acho que é, é sobre a gente realmente buscar aquilo que a gente gosta, realmente buscar aquilo que nos faz feliz e a partir disso, como ela falou, ter essa resiliência para você aceitar quando as coisas dão errado, mas não desistir se você está realmente indo em busca do teu sonho,
0: né? Uhum. Então
1: é a parte mais importante, eu acho, que do empresário, do empreendedorismo no geral, é você saber levantar a cabeça, continuar lutando, porque aí você vai estar. Tá querendo ou não, o nosso trabalho é a maior parte da nossa vida, então a gente tem que estar feliz e satisfeito, buscando aquilo que a gente gosta e o que a gente quer.
0: Que legal. Meninas, obrigado. Legal. <risos> Obrigada a você pelo vindo. convite maravilhoso, adorei o local. gente é. Super é. chique,
2: venham conhecer.
0: É. Quem gostou desse episódio, galera, compartilhem. né é, compartilha com seus amigos, com pessoa que tá empreendendo e Siga segue a gente nossa.
1: no Instagram, é, arroba é. valilang que eu não
0: isso. Isso aqui. Ela tem muito pra aprender com essa galera obrigada meninas obrigada,
2: menina. obrigada. Ai,